0: Hoy vamos a dar una palabra, Salmos 44, 4, de sanidad integral, sanidad del alma. Creo que todos necesitamos ser sanos en nuestra alma, en nuestro corazón. Es algo que toca a todas las personas, a las familias, la sanidad del alma, en el corazón. Salmos 44, versículo número 4. Ahí me gusta ver a las personas que traen su Biblia como buenos cristianos. Amén. Cuando usted va al cine, que lleva? Palomitas. Cuando va a ver el América, se pone la camiseta del América. Pero cuando viene a la iglesia, que tiene que traer? La Biblia. Estoy orando para que este año todos lleguemos a la casa de Dios con nuestras Biblias. Amén. O en su celular, ahí pueda verla. Dice la palabra en el Salmo 44.4, dice, Yo dije Jehová. Ten misericordia de mí, y el salmista dice, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Vamos a leerlo todo juntos dice, yo te dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Vamos a orar al nombre del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú, Señor... Nos ministras, nos hablas, traes paz a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre, que el día de hoy, todo aquel que esté con una herida en el alma, con una atadura, Señor, con un yugo, sea sanado, Señor. Hoy vamos a ministrar sanidad, liberación, Padre, y creemos que desde el momento que llegaron a este lugar, tu espíritu está sanando alma, Señor. Y queremos irnos libres de cargas, de ataduras, de yugos, de, de potestades, de demonios. Queremos liberación de adicciones, de complejos, de pensamientos. Queremos irnos libres, como este Salmo dice, la sana mi alma. Y sabemos que tú eres el único que puede sanar nuestra alma, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal se un aplauso al Señor? Amén. Entonces vamos a hablar de sanidad y 41, 4. Salmo 41, 4. Ahí estamos en internet. Y el salmo, el salmista dice: Sana mi alma. Y obviamente que todos nosotros necesitamos ser ministrados en nuestra alma. Nosotros somos, somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando a usted le duele la cabeza, usted toma una aspirina. Cuando usted se siente mal, va al doctor. Pero cómo remediamos un problema del alma? Cómo identificamos que tenemos una, necesitamos una sanidad en el alma? ¿Y qué mejor que ir a nuestro Creador, que es nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y dice la palabra que el salmista pide sanidad por su alma. Y muchas veces, hermanos, cuando hay una herida en nuestras vidas es porque hubo una lanza y esa lanza provocó una abertura en tu corazón y entró el odio, la traición, la amargura, entró, pero tuvo que entrar a través de una herida. Incluso cuando entra una bala necesita entrar al cuerpo y entra y, y dentro del cuerpo crea una a, anomalías, pero para que y, y cuando entra... Para que un espíritu entre por la herida, necesita que nosotros abramos nuestro corazón. Y cuando ministramos liberación, muchas veces, y a la adoración, vemos que el espíritu es desalojado. La persona es libre de esa amargura, de ese odio, de, esa, de ese rencor, de esa cadena, porque se le ministra liberación. Pero hay algo interesante acá. Es libre... Pero la herida, ¿cómo queda? Abierta. Y al quedar abierta, obviamente que queda expuesta a vivir el mismo ciclo o el mismo problema por el cual fue abierta. Cuando dice la palabra, cuando decimos que una herida queda abierta, significa que no se trabaja. Quizá usted fue traicionado, usted Dios lo liberó, pero aún la herida de la traición sigue abierta. Capaz que usted tuvo un fracaso ministerial o, tu, o quebró un negocio. Tuvo una herida, pero tuvo una, algo almático, pero su herida quedó abierta. No hay una rehabilitación. Y muchas veces como pastores, como ministros, vamos al lugar y ministramos a personas y son libres, son sanadas, hay liberación. Pero para que una herida sea cerrada necesita trabajarse. Es como cuando usted se quince el pie o algo, usted usted va al doctor, le ponen una venda, pero después le, usted tiene, si teniendo citas para de, de rehabilitación, diga conmigo rehabilitación. Entonces, cuando usted tiene una herida en el alma, no es solamente que se va, ah, yo no siento nada, es cerrar la herida, porque si no la cerramos, nuevamente los espíritus van a empezar a venir, a entrar por donde mismos salieron. Porque una herida necesita limpiarse y esperar que se cierre. ¿Por qué la herida tenemos que esperar que se cierre? Porque si la dejamos abierta, ¿se va a qué? A infectar nuevamente. Y de ser una herida con un problema X, puede entrar una gangrena, puede entrar fiebre, puede entrar una bacteria y, el, y la herida quizás fue porque te rasgaste con una, una malla, pero al no cuidar la herida, al exponerla, después viene una enfermedad más grave y algo más grave y algo más grave. Inclusive dice la palabra que cuando el espíritu sale, vuelve con siete espíritus y suceden cosas peores. Es por eso que no, no, es, no es solamente en el área almática ser liberados de algo, sino que el Señor cierre la herida. En lo espiritual a veces sacamos espíritus de miedo, espíritus de depresión cadenas de pecado, pero no trabajamos la herida, no 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 enseñamos a la persona a cerrar la puerta y otra vez cae en esa misma pecado, en esa misma rutina. ¿Por qué? Porque fue desalojado el espíritu por una autoridad espiritual, pero en su alma dejó la puerta abierta. Y es por eso, hermano, que si el espíritu salió por una herida, usted cree que el espíritu no sabe por dónde mismo entrar sí o no usted sabe por dónde entra en su casa y cuando eche a alguien de su casa que ojalá que no esa persona va a saber por dónde entrar asimismo el espíritu si lo, lo echamos de nuestras vidas si hay algo que nos estamos portando él se va por un lado va a saber que si esa herida no está cerrada puede entrar por ese mismo lugar y te quiero mostrar la palabra en Lucas nueve Lucas 9.24, cuando se habla de liberación, de sanar el alma y tener una sanidad integral. ¿A qué le llamo sanidad integral? Que no solamente desalojar el espíritu, sino cerrar la herida. No solamente quitar esa, ese fruto de la carne, el odio, la amargura, la codicia, el celo, sino que cerrar esa herida y nunca más volver a caminar en esa circunstancia. Lucas 9:24 dice, "Cuando el espíritu impuro sale del hombre." Qué bueno, hermano, que la palabra nos está diciendo que si tenemos espíritus inmundos, pueden salir de nuestras vidas. Amén. Dice, "Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos y busca reposo." O sea, el Espíritu sale del hombre y está buscando lugares áridos. ¿Qué significa árido? Que está desértico, está vacío, está seco. Y es interesante porque los espíritus y los demonios, no sé si alguien me busca el, el versículo Lucas 9. 11.24. Ando mal con los números hoy, hermano. Alguno le pone una cara así enojado. es la palabra, pastor. Dice cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo. Y acá hay interés, algo interesante, hermano. Si usted no se lleva, llena de la palabra, si usted no busca la presencia, ese espíritu anda buscando eh, gente que no conoce la palabra de Dios. Dice la palabra que busca lugares áridos de reposo, donde no hay ministración, donde no hay oración, donde no hay palabra, pero dice la palabra, pero al no encontrarlo dice, volveré a mi casa. Y esa casa es tu cuerpo, hermano. El espíritu fue liberado, pero si la herida no es cerrada, el espíritu va a volver a tu vida, a molestarte con ira, con amargura, con cero, con contienda, con, con fornicación, con adulterio, con pensamientos de suicidio, con depresión. Vuelve a entrar porque salió la depresión, pero como la herida quedó expuesta, el Espíritu dice, es mi casa. Y es ahí donde tenemos que buscar la sanidad integral de nuestra vida y de nuestra alma. Quitar el odio, pero cerrar la herida de que ¿por qué entró el odio a mi vida? ¿Por qué entró la amargura a mi vida? ¿Por qué soy celoso o celosa? ¿Qué provocó en qué momento? Tengo que buscar ese, ese momento y el lugar por donde entró. Esa, ese fruto de la carne y cerrarlo. Y dice el 26 que va y trae otros siete espíritus peor que él. Lo mismo que estoy diciendo. Porque una herida no tratada se puede transformar en una gran grena o en algo peor. Pero una, una, lo mismo en el espiritual. Si tu alma, la herida que tienes en tu alma no es, no es trabajada, el espíritu vuelve y se transforma en algo peor En una peor tragedia, en un mayor problema espiritual, en mayores ataduras, en mayores cadenas, en mayores yugos. ¿Por qué? Porque la herida quedó abierta. Así que hoy tenemos que resolver problemas almáticos, hermanos. Hoy tenemos que cerrar heridas del pasado. Hoy tenemos que echar esos espíritus que quizás están en nuestro corazón. Y cerrar las puertas a Satanás para que no entre y diga que tu casa es un templo del Espíritu Santo. Que tu alma es un templo del Espíritu Santo. Y no tenga fisura por donde entrar porque tú ya perdonaste a tu papá, pero no cerraste la herida. Y ahorita vamos a ir profundizando. Porque a veces decimos, no, yo estoy ya sano de eso. Pero vamos a ver en la palabra que muchas veces No. Dice, y ve y trae otros siete espíritus peores que él y todos entran y allí se quedan a vivir, aleluya. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Me ha tocado liberar, orar por personas que no pueden dormir. Personas que tienen psicosis colectiva, escuchan voces o problemas que tienen. Son liberados, pero al no afirmarse de Dios... No cerrar la herida, no disipularse, no asistir a una célula, no empaparse de Dios, no dejarse aconsejar, la herida queda abierta y el estado postrero es peor que el primero. Eso es lo que dice la Palabra. Que si no tomamos hoy en cuenta que nuestra herida expuesta, si no son sanadas por el aceite del Espíritu Santo, el enemigo va a tomar riendas de tu vida, va a gobernar tu alma y va a provocar un estado peor que el primero. Dice que el Espíritu sale. Cuando sale el Espíritu significa liberación. Dice que el Espíritu también busca, en el versículo 24, busca un corazón. Dice después que vuelve a casa con siete espíritus peores. Dice que entra el espíritu. ¿Por qué entra? Porque fue liberado, pero la herida no fue cerrada. Y es ahí donde el día de hoy yo quiero hacer hincapié en esto. Tenemos que cerrar heridas. Tenemos que cerrar capítulos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sane las heridas, las palabras, los recuerdos los momentos que quizá en el pasado alguien nos dañó porque quizás fuimos libres de eso pero el espíritu aún sabe cómo llegar sabe por dónde salió de tu cuerpo salió de tu mente salió de tu alma y puede volver con siete espíritus peores a atormentar tu estado actual amén dice Isaías 33.6 ciertamente yo les traeré salud y sanidad los sanaré y les revelaré abundancia de paz y verdad ese es lo que Dios quiere con tu vida hermano, Dios busca la sanidad Dios busca sanar nuestra mente nuestra alma y nuestro cuerpo dice la palabra ciertamente yo les traeré salud y sanidad los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué te va a revelar Dios? Paz. ¿Cuántos quieren tener paz? ¿Hoy tienes paz? ¿O aún sigues? Hay cosas que te quitan el sueño. Hay otras cosas que te, que te intranquilizan en tu alma. Y es por eso que este Salmo nos invita a Jesús. A recibir esa sanidad en nuestra alma. Mi hermano, si la herida no es sana... La liberación no es completa. Yo sé que todos hemos escuchado de liberación, vamos a hacer liberación, etc. Pero cuando yo creo en la liberación, pero acá estamos hablando de echar fuera el demonio y, y cerrar la herida. Sanar eso que tú cargas, esos pensamientos, y cerrar la herida. Es como cuando usted en su casa o tiene un, un inquilino, el inquilino se va pero para que, usted, para que él no vuelva a entrar a la casa, ¿qué hace usted? Cambia las llaves. Cierra con picaporte. Porque no, si, si tiene la llave, va a poder volver a entrar. Asimismo, los demonios. Asimismo, cuando no volvemos, no sanamos heridas en nuestra alma. Porque el enemigo sabe por dónde entrar. Y hoy tenemos que cerrar puntos de accesos. Sanar heridas. Porque, mi hermano, hay algo que yo siempre explico que los demonios huelen el odio, huelen el miedo, huelen la depresión. El, Jesús dice, ni en Israel he hallado tanta fe. O sea, Jesús, lo bueno, lo espiritual, busca fe. Y dice el Padre, busca adoradores. Gracias por su ánimo. Lo que es de Dios busca fe, busca un corazón bueno, busca ánimo. Si Jesús viniera acá, ¿hallaría fe entre nosotros? Así como Dios busca fe, Dios busca adoradores, ¿los demonios que andan buscando? Una persona desordenada, una persona vacía de la palabra, una persona llena de rencor, de odio, de amargura, de resentimiento, de frustración, de rencor, de odio, de celo. Y los demonios dicen, ¡ahí es mi casa! Y puede que sea un cristiano, hermano. Ahí la hago, ahí voy a vivir, porque no está cerrada la herida, hermano. Y usted viene a la iglesia y llora y es liberada por el poder de Dios y se va de acá y los espíritus vuelven a entrar. A eso quiero ir. Y vuelve usted a venir el domingo y los, discípulos, los, los demonios vuelven a entrar. Vuelven a posicionarse en tu casa, en tu mente, en tu alma, a aturdirte, a hacerte una vida difícil. Porque nos transformamos en personas cíclicas. ¿Qué significa eso? Personas que son liberadas, pero vuelven a caer en lo mismo. Hay personas que luchan con el alcohol y oramos para que el Señor los haga libre de esa atadura. Pero usted se ha fijado, nuevamente vuelven a caer. ¿Por qué? Porque la herida no ha sido trabajada. Porque no han ido lo suficientemente a consejería. Porque no han abierto y expuesto su herida de una manera honesta. Y empiezan a... No, si yo, yo soy libre. Yo ya fui libre de, de, de esa atadura. Mi hermano, pero la herida aún está abierta. Y, y vuelven a recaer. ¿En qué? En el alcoholismo. Y de nuevo entra a, a, a rehabilitación. Y de nuevo vuelven a caer. Y lo mismo puede ser mismo usted, hermano, con, con el odio. Usted dice, ya pastor, ya lo solté. Pero viene una situación... Y como la herida quedó abierta, vuelve a odiar a la misma persona con el mismo odio que lo dio antes. Porque la herida quedó abierta. Fue liberado, fue sanado, los sentimientos fueron expulsados, pero la herida quedó abierta. No, no hubo una sanidad integral. ¿A qué, hacen, qué, ¿Qué quiero decir con integral? Que no solamente sean desalojados esos frutos de la carne, en Los espíritus inmundos, sino que usted a través de la administración de la palabra, la palabra pueda sanar tu herida. Dice la palabra que la, la palabra de Dios es miel y la miel tiene una característica sanadora. Cuando usted es ungido por la palabra, cierra heridas. La palabra es aceite y el aceite tiene una función sanadora. La palabra también es, es, es simbólica de la mirra. Y la mira también tiene funciones de sanidad. Mi hermano, hay personas que vuelven a caer en la depresión. Hay personas que vuelven a caer, a caer en, la, en la ansiedad, en el desánimo, en una atracción a un pecado, a un vicio, a odio, a amargura, porque no han cerrado las heridas. Porque el Espíritu vuelve a retornar, a retornar al lugar donde alojaba. Yo no sé usted... Pero quizá todos conocemos a alguien así. Alguien que por momentos parece controlar su carácter. Pero al no sanar la herida, vuelve a perder el control y el desenfreno de su lengua y de su alma. Y de su temperamento con violencia de lengua o con violencia de fuerza. No ha cerrado la herida. No ha dejado ser ministrado por el Espíritu Santo. No no, no no, le ha dado la autoridad legal a Jesucristo para que cierre esa área que no es de provecho. Hay personas que dicen, ¿cómo han orado por esa persona? Y no pasa nada. Se manifiesta nuevamente, mi hermano, porque una cosa es liberar y otra cosa es cerrar la herida. Usted puede venir acá y llorar. Lloramos. ¿Y y usted, hay expresiones de liberación, vómito, se cae al suelo, llora, tiene un momento con Dios, el, el demonio es expulsado. Pero para que cierre la herida es un proceso, vea conmigo proceso. Un proceso de disipularte, un, un proceso de, de llenarte de la palabra, un proceso de educar tu alma, bendice alma mía Jehová, un proceso de sujetar tu mente, no es de, un, de una hora de liberación. Las personas son libres de la liberación, pero necesitan ir a escudriñar la palabra. Que son libres, que son sanos, que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Que Él quiere gobernar en su mente, en su alma y en su espíritu. Pero mi hermano, es por eso que el ser creyentes dominicales no nos, no nos ayudará a cerrar heridas. Necesitamos disipularnos. Necesitamos asistir a una célula, necesitamos tener un líder que decirle, líder, yo lucho con esta área y él te va a aconsejar. Necesitas a alguien que te ayude a orar por esa herida para que cierre. Necesitas a alguien a quien presentarle cuentas cuando seas tentado por esa herida que quiere volver a relucir, quieres volver a drogarte, quieres volver a, a murmurar, quieres volver a celar, quieres volver a odiar. Mi hermano, es por eso que la vida en comunidad, como iglesia, es buena. Porque nos ayuda a tener una sanidad integral. No podemos solo cerrar nuestras heridas. Orar los unos por los otros. Amarse los unos a los otros. ¿Y qué, ¿Y qué cierra las heridas? El amor, hermano. El amor. El amor de Cristo. El amor de un hermano. Una mano que tú pongas en alguien. Porque, mi hermano, Dios quiere liberarnos de cosas. Pero también quiere cerrar heridas. Y eso tiene que ver con vivir bajo el Señorío de Cristo. El Señorío de Cristo. Si Él pagó por tu vida, Él es dueño de lo que va a vivir en tu corazón. Y Él no quiere que vivas odiando a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, a tu ex, tu fracaso con tu trabajo, tu problema con el vecino. Él quiere habitar con libertad en tu corazón. Él no quiere cosas de la tierra. Él quiere pensamientos de bien. Él quiere la palabra en tu corazón. Es por eso que debemos que nuestro corazón cuidar lo dice la palabra. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque si no guardamos nuestro corazón y, y dejamos las heridas abiertas, nos empieza a gobernar la carne. Empieza, empezamos a, a fluir en la carne, en lo satánico, en lo mundano, en lo carnal. Y Dios quiere dominar nuestras vidas, hermanos. Dios quiere gobernar nuestros pensamientos. No sé si te ha pasado, porque a mí me, me ha pasado, que cuando yo me evito conmigo mismo, empiezo a hablar conmigo, mi carne, como la carne es débil, hermano, uno empieza a pensar y empieza a pensar mal, hermano. Nosotros fuimos diseñados mal por el pecado original. Pero cuando sujetamos nuestros pensamientos a Cristo, hay pensamientos de bien. Si empezamos a pensar en la palabra, pero si empiezas a pensar en el problema que tuviste, en lo que te hicieron, en lo que te dijeron, en cómo te trataron, en lo que te empiezas a llenar de odio y los espíritus dicen: Ahí hay carne para comer. Vamos a esa casa, ahí hay fiesta, hay mucho odio, hay mucho rencor, hay mucha amargura, hay mucho celo, hay mucho resentimiento. Vamos a deprimirla, vamos a oprimirla. Y usted, hermano, va a caer en una ansiedad y los enemigos van a apoderarse de su vida. Mi hermano, es por eso que debemos enseñar a liderar nuestras emociones. Diga a la persona que está a tu lado, controlate. No esperes que venga Cristo. Tiene que usted controlarse, hermano. Ese es un fruto del Espíritu Santo. El dominio propio. No el demonio propio. El dominio propio, hermano. Porque cuando dejamos la herida expuesta, el que se controla no eres tú. Es Satanás controlando tu mirada. Controlando tus pensamientos, controlando tus acciones y controlando tu lengua. Por eso Jesús le dice a Pedro, apártate de mí. No le dijo Pedro, porque no era Pedro. Porque había algo que lo estaba influenciando hacia hacer algo que no es de Dios. Pero la palabra siempre nos lleva a la sanidad. Jeremías 33, 6. Dice, he aquí, yo les traeré... Sanidad. Aleluya. ¿Qué Dios te va a traer? ¿Y qué te trae el enemigo? Enfermedad. Demos vuelta a los versículos. Yo te traeré sanidad, hermano. Liberación, paz, libertad, amor, misericordia, gracia. Eso es lo que trae Dios. ¿Usted la ha recibido? ¿Usted sabe que existe sanidad para su vida? Usted vive con libertad, amén, dice yo traeré sanidad y medicina, demos vuelta al versículo, al contrario de medicina, ¿qué puede ser un antónimo, droga, te haré adicto a algo, veneno, eso es lo que trae el enemigo en tu vida, veneno. Ensucia tu alma, ensucia tu cuerpo, ensucia tu mente, ensucia tus ojos, ensucia tu lengua. El enemigo nunca te va a poner algo bueno de provecho para tu alma, pero Jesucristo sí. Él es abundancia, Él es sanidad, Él es libertador, Él es el príncipe de la paz. Dice la palabra y clareza verá sanidad y lo sanaré y le revelaré, revelaré abundancia de paz y la verdad. Hay un caso que está en el Salmo treinta ocho, cinco. A ver si no me equivoqué. Salmo treinta cinco. Dice así. Y Eden y supura mis llagas. A causa de mi locura Estoy encorvado Y estoy humillado en gran manera Ando enlutado todo El día El salmista está, está manifestando Que él tiene heridas Posiblemente una lepra Pero llevémoslos al área almática Lleven y supuran Mis llagas Mis problemas emocionales Se nota que estoy mal A causa de mi locura y dice, estoy encorvado. Pero él está clamando clemencia a Dios. Pero él muestra sus heridas. Porque dice, lleven y supuran mis llagas. Y él reconoce que no ha sanado, hermano. Algo bueno que este salmista muestra es que él reconoce que tiene heridas. Él reconoce que tiene problemas en el alma. Él reconoce que sus heridas no han sido sanas. Y él está clamando la palabra y Ede es una porque una herida, hermano, no tratada, tiene mal olor. Me to, una vez nos tocó con mi esposa ir a Loma de Caballo por allá. Un señor se había caído en la moto, un pequeño rasguñón, y por no cuidarse le consumió toda la, la cara, hasta el ojo, hermano. Fuimos allá a, a orar. Porque cuando no, tú no tratas una herida, se provoca en algo peor. Y le provocó, obviamente, la muerte. Porque una herida tiene mal olor, porque no es buena, ¿por qué? Porque tiene bacterias y trae muerte. Ahora, escuche algo. Una herida en lo físico hiede, o como se dice? Hiede, ¿verdad? Cuando no es no es sanada. Una herida emocional también ¿cómo es? Hiede. ¿Cómo lo sabe usted, pastor? ¿Cómo sabe usted que es una persona que está emocionalmente mal? Porque es una persona hiper sensible. Vamos a actuar un poquito. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¡Oh, cómo que buenos días, cómo estoy! Tiene una herida en el alma. No ha sanado sus emociones. ¿Me pasas la cuchara, por favor? Y de nuevo te tengo que pasar la cuchara. Tiene una herida en el alma. Hay una hipersensibilidad que usted siente que todos lo atacan. Que todos le hablan fuerte. Que todos quieren decirle cosas feas. Que todos quieren mandarla. Y usted tiene un problema, ¿dónde? En el alma. Si me voy explicando, muchos se ríen. Usted hiede emocionalmente porque su carácter no es normal. Un día anda, ¡Gloria a Dios! Y de repente... ¡Aaah! Anda como Hulk. ¿Amén? Las hermanas, los hermanos. No es normal eso, hermano. A menos que usted tenga problemas de tiroides, como yo. Y no nos tomemos la libotiroxina. Yo creo que hay, hay problemas médicos que si tú no tienes ciertos químicos... Provocan problemas de carácter. Pero también hay problemas por no sanar heridas, por frustraciones, por palabras, por problemas almáticos. ¿Cómo sabes que una persona está mal emocionalmente? Escuche esto. Porque toma malas decisiones. Se endeuda más de lo que no debería ser. Está mal emocionalmente. Pide préstamo para su tío, del tío, del tío, del tío. Nada que ver. Si su familia es su esposa y sus hijos. Amén. Toma decisiones, malas decisiones, porque está mal emocionalmente. Está desesperada y va con el agorero, con el brujo. Va a comprar la pócima de San Pancracio. Se pone la cuestión roja acá. Esa es una persona que está mal almáticamente. Cristo. No ha sanado su vida. Y toda la vida va a ser atormentada por demonios. Y cada vez que se sienta desesperada no va a ir a Cristo. Va a ir a comprar agua para echarla fuera de su negocio. Se va a poner acá un, un, un 20 aretes. Pero nunca va a tener libertad porque son cosas de hombre. Y el único que da sanidad, acabamos de leer, ¿quién es? Dios. Y Dios no te cobra. Porque Él murió gratis en la cruz. Y Él te ha interesado tanto como en salvarte, como en sanar tu alma y cerrar las heridas que han provocado el pasado. De crear tu nombre de Dios, llegar a la estatura del varón perfecto. Jesús era cuerdo, Jesús era sensato. A Jesús lo ofendían. Y Él muchas veces respondía con mucha paz. Y mucha sabiduría y respeto. ¿Quién dices que eres? Tú estás diciendo, ¿no? Con mucha educación. Oye, ¿tú qué? como tú acá, aquí? Le sale el Martínez que lleva adentro. No, pastor, es que yo soy así porque mi mamá es así. Tu mamá, pero Cristo no es así. O sea, tú eres, somos hijos de nuestros padres, pero Cristo hizo una nueva. Entonces se tiene que notar, hermano. Si no van a pasar los años y usted va a seguir siendo a, atormentados por los espíritus generacionales que están sobre su familia, por las enfermedades sobre su familia, por los problemas que acarrea. Usted ve una familia, hermano. A ver, cuando yo voy al doctor, el doctor me pregunta, "¿Cómo murió su abuelo?" Y yo, "¿Qué te importa lo que murió mi abuelo?" Por algo pregunta, ¿no? ¿De qué murió tu tu, tu abuela? quiero qué a tu bisabuelo, porque él está viendo qué un patrón generacional. Y muchas veces nosotros traemos esos patrones, hermanos. Pero cuando se rompe ese patrón, cuando tú le entregas tu vida a Cristo Jesús. Pero no basta solamente con entregarle tu vida, sino vivir con como que él, él es el Señor y Salvador. Él, te llega a, él, él es el dueño de tu alma y él llega a tu, a tu corazón y dice, ese cuadro no me gusta, vótalo. Ese sentimiento no es de Dios. Eso que Esa música que tanto te gusta, a mí no me gusta, y la vas votando. Ese es Dios, hermano. No me gusta cómo te vistes. ¿Qué sé yo? Compra de Shane. Una persona herida emocionalmente no lleva una vida sana, hermano. Porque hay algo que provoca las heridas. La de, las heridas del alma deforman el comportamiento los pensamientos y las decisiones las heridas del alma deforman el comportamiento de la persona los pensamientos de la persona y las decisiones de la persona y usted no, no esté pensando en alguien más porque esta palabra es para ti Usted está pensando, ay, mi, mi tía hubiera escuchado esta, esta prédica, Mi hijo, mi hijo. Hubiera... No, esta palabra es para ti. Hay áreas emocionales en tu vida que están deformando tu, tu comportamiento. Hay áreas emocionales en tu vida que están deformando tus pensamientos. Hay áreas emocionales en tu vida que están deformando tus decisiones. No estás decidiendo conforme a la palabra de Dios. Y esa herida, esa herida emocional puede repercutir en una herida física. Una herida almática puede provocar una herida física. Por ejemplo, si hay alguien, viene un hombre y a mí me habla algo, a mí me pone de miedos. Entra a un, un, un sentimiento de miedo. ¿Cómo se manifiesta el miedo muchas veces? Me empieza a tiritar el ojo. ¿Eh? Me empieza a dar un tic. Me duele el brazo, me duele la cabeza, porque repercute físicamente. Y si hay algo físicamente que está satado una enfermedad, puede que venga de algo emocional. Y si es algo emocional, puede que venga de algo espiritual. Por eso todo se sana integralmente del espíritu al alma, y del alma al cuerpo. Dice que David tenía un buen aspecto. ¿Cuántos se acuerdan? Que era rubio, ojo azul y como el pastor. Dice el proverbio que el... el la palabra rejuvenece el rostro, hermosa el rostro. Cuando usted ve a una persona atormentada o que no ha sanado muchas cosas emocionales, su rostro lo demuestra. Hay, hay cargas en su rostro. Uno puede leer el alma, que es la, los ojos. Y nosotros tenemos mucha herida espiritual también, hermano, que es el pecado. Es una herida que nos, nos aturde. Es por eso que el mal olor genera que el espíritu quiere ocupar tu herida. Y cada vez que tú gritas, cada vez que tú tienes sentimientos malos, hay espíritus que quieren acorralarte. Cada vez que tú piensas cosas malas, también los espíritus se acercan a tu vida. Es por eso que la sanidad tiene que ser, vea conmigo, integral. Pero me gusta el salmista porque él reconoce, tengo llagas, mis llagas. Mi locura, pero hay personas que no reconocen las heridas que, que tienen, pero hieden sus vidas, hermanos. Se les nota que están dolidos por algo. Hay personas que me dicen, pastor, yo ya superé mi divorcio. Mi hermano, la herida aún está abierta. Hay personas que dicen, yo ya superé que quebré un negocio, pero la herida aún sigue abierta. Yo ya perdoné al que traicioné, pero mi hermano, aún lleves. Usted me puede decir, pastor, yo estoy fortalecido, en paz con Dios. Pero el, este, ese, ese odio salió, pero la herida quedó abierta. Y en cualquier momento vienen situaciones a que usted pueda reaccionar mal. Y no significa que usted huela mal, significa que tiene un mal carácter, se empieza a aislar Empieza a hablar con lanzas, como Saúl le tiraba lanzas a quién, a David. Tenía un problema emocional. Empieza a ver rencor, odio, resentimiento, amargura y no hay una sanidad integral en su alma. Y acá hay algo hermano, que tenemos que aprender. Es un error ignorar la herida. Diga a la persona que está a tu lado, no ignores tu problema. Cuando iba al centro de rehabilitación, ahí con las hermanas, hay un sillón y ellos dicen, se sientan y dicen, yo soy Felipe, tengo problemas de drogadicción. Soy Juan, tengo problemas de alcoholismo. Soy tanto, tengo problemas de ingobernabilidad, me acuerdo que una, una señorita decía. Tú tienes que reconocer tu problema. El salmista está diciendo, mis heridas mi problema, mi locura, hermano, hoy reconozcamos el problema almático que tenemos. Nos exasperamos, tenemos problemas con nuestra lengua, tenemos problemas con la pornografía, tenemos problemas quizás con las deudas, con las finanzas, con nuestros maridos, con nuestras esposas, pero el salmista está reconociendo su herida. Es un error ignorar la herida o también aprender a vivir con ella. Porque hay personas aquí, quizás yo, o quizás los que están escuchando, que ya aprendieron a vivir con el resentimiento a sus padres. Ya aprendieron a vivir, a vivir con el odio al vecino. Aprendieron a vivir con el, con el problema que tuvieron de la pareja anterior, de su ex. Ya aprendieron a vivir, y es como, como una atadura, como una llaga que está en sus corazones. Mi hermano, y eso no es de Dios. Dios quiere li declarar libertad sobre tu vida. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú vienes a Cristo, todo eso nos deja de caminar contigo, porque tú estás en Dios. Y ahora quiero hacer un pequeño examen. Esté atento. Voy a tomar agüita, voy a prepararme, hermano. ¿Cómo reconozco que estoy herido? Yo voy a mencionar unas palabras. Y si a usted de repente le salta algo dentro es que la herida está abierta ¿sale? no me va a responder ¿ya? si le salta algo usted cuente una, dos, tres, cuatro porque me lo dice a mí mismo escuche esta palabra huérfano o huérfana si hubo algo hay herida abierta fracasada fracasado ¿a cuánto se le revolvió algo por acá? hay herida abierta fea Feo, problema de autoestima. Alcohólico, drogadicto, religioso. Escucha esta. Si le, si le mueve algo es que tiene que sanar. Inútil. Otra. A los hombres. Mal, proveo, mal proveedor, alguien les dijo. Esta nos puede pasar a muchos. Pobre. No hay sanado la herida. Sucio. Está sola. Mal padre. Mala madre. Mal hijo. Infiel. Y escuche esta, porque muchas veces nuestros padres nos dijeron esto. Tonta o tonto. Si alguna de estas palabras provocó algo en tu interior o algo removió, significa que la herida aún ha quedado abierta. Y tener esas heridas abiertas es alimento a espíritus inmundos que vienen a alimentarse de sus problemas y usted necesita sanidad integral en su alma. Cuando usted tiene desórdenes, odio, resentimiento, altivez, depresión, miedo. Usted es un imán a espíritus inmundos, hermano. Pero si usted tiene fe, tiene palabra, tiene oración, no van a venir espíritus inmundos a su vida, hermano. El ángel de Jehová va a buscar a donde usted vaya. A donde usted ponga la planta de su pie y van a, en vez de andarlo siguiendo demonios por el centro, lo van a andar siguiendo los ángeles de Jehová. Y en el centro pasean demonios, hermano. Pero usted, lo que yo quiero transmitir es que usted entienda que usted es un imán de cosas buenas y cosas malas. Que el enemigo anda buscando su alma para habitar... Y no solamente dañarte a ti, sino que dañará generaciones. Hoy rompe, hoy cierra la herida de todo eso que no es de Dios. Dice el versículo 38 del Salmo 38. 8, Salmo 38, 8. A ver, lo vamos a leer, por si me equivoco. ¿Cómo dice Gaila. ¿Y el 8? ¿Ese es el 8? Estoy debilitado y. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vemos que él está reconociendo su problema. Otra versión dice: Estoy encorvado. O no sé si por ahí hay un versículo. A ver cómo dice el 6. Estoy encorvado en gran Ahí nomás. Estoy encorvado y humillado en gran manera. Generalmente una persona cuando tiene problemas del alma, no mira a los ojos. No quiere confrontar. Siempre anda así. Oye, ¿qué? Porque evita la confrontación de palabras y también de mensajes. No ve a los ojos porque sabe que alguien puede leer el estado interno que tiene esa persona. Que puede leer lo que porta. La palabra encorvado dice que puede evita autoridades, evade el abrazo y hay vergüenza, hay un espíritu de rechazo. Y es por eso que el día de hoy yo quiero que tú entiendas que no es lo mismo ser libre a que vivir en libertad. Ser libre es que es la liberación, pero vivir en libertad es que tú cierres la puerta a esos enemigos y el Señor a una obra sobrenatural en tu vida. Mi hermano, y escuche esto, cuando corregimos una herida, ¿cuántos tienen heridas acá? Cuando tú corrijas esa herida, va a haber un cambio de comportamiento, va a haber un cambio de temperamento y va a haber un cambio de conducta en tu vida. Va a haber frutos de ese arrepentimiento, frutos de esa sanidad, frutos de esa liberación y no vas a volver a caer en lo mismo porque va a ser Dios el que cierra y nadie entra. Dios va a cerrar esa herida. El mundo dice, el tiempo te va a hacer olvidar. Y mentira. El tiempo no nos hace olvidar. Es Dios quien formatea nuestra mente. Es Dios quien libera nuestra alma. Y es Dios quien cierra heridas, periodos. Pero tú no quieras volver a ver las, las fotos de tu ex. Yo tenía jóvenes en Chile... Y yo les decía que votaran todo lo que fuera de su expareja. Y algunos tenían el peluchito ahí. ¡Ay, el peluchito! ¿Cómo se llama este peluche? Pato. ¿Y quién te lo regaló? ¡Ay, mi ex está bonito, hermano! Pero eso genera almáticamente una, un lazo con la persona. Yo soy de que si empezaste algo nuevo, hermano, tienes que cortar. Imagínate que viene tu, la nueva novia y dice ¡Oye, ¿y ese patito! De, ¿Cómo se llama? Pato. Y que esto lo regaló mi ex, es que era tan bonito. No, hermano, usted tiene que crear nuevas cosas. Nueva, una nueva forma de vivir. Y me gustaría que fuéramos a segunda de Samuel 9 para terminar. Segunda de Samuel 9. Si me pueden poner el piano bien bajito. ¿Si ¿Sí lo tiene? Segunda de Samuel 9 Dijo dijo David ¿Ha quedado alguno en la casa de Saúl? ¿A quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siva El cual llamaron para que viniese a David Y el rey le dijo ¿Eres tú Siba? Y respondió Y él respondió Tu siervo el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien, yo ha, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, Al rey aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he ¿eh aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿En dónde? En Lodebar estábamos hablando del rey David que quiere honrar al hijo de su amigo Jonathan este, este joven estaba vivo y se llamaba Mefiboset vean conmigo Mefiboset y Mefiboset vemos en la palabra que vivía en un lugar llamado Lodebar la palabra Lodebar significa una tierra sin expectativas una tierra sin pastos una tierra sin sueños una tierra sin nada para salir adelante Otra definición Que es una tierra sin palabras Diga conmigo sin palabras ¿Qué quiere decir esto? Y es muy interesante Que mi, mi set Había pasado con muchas situaciones Y más aún vivía en un lugar Donde no habían palabras Estaba viviendo en un lugar seco En un lugar O en una casa Donde no, no, no recibe palabra Y él no suelta palabras. Lo de bar es un lugar sin palabras, un lugar seco, donde él quizás no podía expresar: Señor, libérame. No había palabras. Y muchas veces, cuando tú tienes un problema emocional, no lo hablas, vives en lo de bar, tranquilo, sin expectativas, sin sueños, sin motivaciones, sin aspiraciones, porque estás acomodado a vivir en lo de bar, en el lugar seco. Los demonios te tienen ahí viviendo bien, como Mefiboset. Pude haber llegado a ser un grande porque era hijo de Jonatán. Pude haber caminado, pero caí de los brazos de una nodriza y quedé lisiado de los pies. Y vive en Lodebar, mi Fiboset, estancado, en un lugar donde él no suelta palabras. Y emocionalmente, nosotros en nuestro corazón podemos estar viviendo en lo de Bar Y no vivir como el salmista que dice, Dios, tengo problemas con mi comportamiento. Tengo problemas con mi corazón, tengo problemas con mi mente, tengo problemas en mi negocio, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo. Mi hermano, lo de dar es un lugar para personas que no quieren salir de su problema emocional, que no quieren ir a lo mejor y lo bueno que es de Dios. Es un lugar sin palabras, He conmigo sin palabras. Y así como lo de Bar no te permite expresarte, lo de Bar también puede ser tu casa, que tú nunca le dices a tus hijos, cuentas con mi apoyo, te voy a amar, hagas lo que hagas. En lo de Bar no, no hay papá que diga algo bueno, en lo de Bar no hay un sacerdote, no hay mamá que lo abrace a sus hijos. Mi fiboceta está solo, sin su padre y su madre, y no hay palabras que lo consuelen. No hay palabras de, de Dios, no hay abrazos, hay sequía, no hay pasto, eso es lo de bar. Y mi hermano, esto es un llamado para nosotros. Que tu casa no sea el lo de bar que tú viviste, donde tu abuelo, aunque hicieras algo bueno, no te felicitaban, sino que las palabras que salían en lo de bar eran palabras negativas, eran palabras de odio, solamente para regañar, solamente para amonestar, solamente para exhortar. Pero la palabra de Dios también nos llama a animarnos, a orar por los unos y por los otros. Si tú eres una mamá que te cuesta expresarte, rompe esa cadena porque eso es una herida. Te cuesta decir te amo, te cuesta abrazar a tus hijos, te cuesta decirle mi amor. Rompamos esa cadena hermano. Lo de Bar es un lugar donde tu, el enemigo quiere cerrar tu boca. Y Mefiboset, dice la palabra que él decía que estaba como un perro. Él tenía ese autoconcepto de sí mismo Y capaz que muchos de los de acá No, no lleguemos a esa conclusión de cada uno Pero quizás tú dices El día de hoy estoy sola Nadie me apoya Estoy luchando como esto Nadie, nadie me ama Y dice que mi, Mefiboset se veía como un perro Y quizás muchos de los, de los Que estamos acá nos miramos con Lo que te dije anteriormente Un fracasado mal hijo lo de Bar recuerda tu pasado tu realidad pero me invito a Dios que aparece un rey David que es figura de Cristo que le dice a sed que vive con un trasfondo de un padre muerto de una mamá que no está y una nodriza que, le, que se cae y este hijo queda lisiado de los pies y aparece el rey David y el rey David qué quería darle a mi Mefiboset Sacarlo, del, del Odebar, sacarlo de lo de bar sacarlo de ese lugar donde no habían palabras sacarlo de ese lugar emocionalmente donde no podía emprender, no podía surgir no podía levantarse no podía caminar como hijo de Jonathan mi hermano y eso es lo que quiere hacer Dios con tu vida quiere sacarte de ese dolor quiere sacarte de esas palabras quiere sacarte de esas emociones frustrantes y quiere llevarte a una vida victoriosa en Cristo Quiere llevarte una vida en libertad en Cristo, libre del pecado, libre de pensamiento, libre de atadura. Y lo que es, lo que quiere hacer el rey David es díganle a mi Fiboset que lo quiero sacar del Lodebar, porque el Lodebar no tiene futuro emocionalmente. El que se queda en Lodebar no puede, nunca quiere decir palabras, nunca quiere mostrar sus heridas. Mi hermano, la gente quiere ser libre, pero no quiere sanar. Y el Antiguo Testamento cuando había un leproso, el leproso tenía que presentarse, ¿dónde? Al sacerdote. Iba el leproso al sacerdote, se sacaba las vestiduras y el sacerdote lo veía y le mostraba sus heridas. Tú, hermano, tienes que mostrar tus heridas al sumo sacerdote, al Señor de señores, al Rey de reyes, al Pastor de pastores que se llama Jesucristo. No esconda tus heridas. Dice que este hombre venía en el Antiguo Testamento y se presentaban delante del sacerdote y el sacerdote, conforme a, lo, a la lepra que veía, decía: voy a usar mirra, voy a usar aceite y voy a orar de esta forma. Así mismo, Dios necesita saber qué está pasando en tu alma. Él es omnisciente, omnipresente. Sabe lo que te dijeron, lo, lo que te hicieron antes de que naciera. Pero necesitas exponer tus heridas. Altar y que Dios derrame unción de lo alto, miel, mirra, perfume para que esas heridas sean cenadas. Me gusta mucho Bartimeo, porque Bartimeo es atípico. Él era ciego y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero muchos de los que estamos acá, inclusive yo, tenemos problemas, pero no clamamos a Jesús, escondemos nuestros, nuestras heridas. Cuando lo que Dios quiere es sanar nuestras heridas. Que expongamos transparentemente nuestras falencias. Mi hermano, porque cuando nosotros mostramos nuestras heridas, usted le quita autoridad al enemigo. Y el Dios puede hacer una obra en tu vida. Hoy todos ocultamos heridas. Pero mi hermano, Dios nos llama a sanar heridas con su amor. Dice la palabra que David le presenta un gran banquete a Mefiboset. Le pone pan, le pone vino, le pone un banquete. Eso significa que cuando tú sales del Odebar y te sientas en, en, en la voluntad de Dios para ti, Dios tiene pan, que es su palabra. Dios tiene vino, que es su gozo. Dios tiene amor, que es su gracia y su misericordia. Pero necesitas salir de del Odebar y sentarte y dejar de ver tus pies y ver lo que Dios quiere para tu vida lo que Dios quiere para tu familia y eso es lo que está haciendo David con Mefiboset liberando y cerrando la herida sacándolo de un lugar y cambiando su mente yo el día de hoy a todos hermanos todos necesitamos sanidad en alma el mundo nos tiró basura familiares que no conocieron, no conocían de Dios, o guiados por espíritus, nos dañaron el alma. Y necesitamos ir a Cristo, porque necesitamos caminar en esta vida integralmente, conforme a la estatura del varón perfecto. Yo te invito el día de hoy que tú te puedas poner de pie e ir al lugar en que estás. Dios quiere liberarte y vamos a ministrar liberación vamos a orar vamos a orar para que su espíritu se vaya vamos a orar para que esos pensamientos en tu casa se vayan para que la adicción de la cosas se vaya en el nombre de Jesús pero desde aquí en adelante tú tienes que comprometerte en cerrar la herida llenarte de Dios porque si no vendrá un estado peor que el primero hoy reconoce que necesitas el perdón de Dios hoy reconoce que necesitas de la misericordia de Dios hoy reconoce que estás herido no pongas caretas delante de Dios diciendo, Señor yo estoy bien todos cargamos algo que nos aturde el alma todos cargamos una preocupación, una deuda, un pendiente, un hijo, un padre, un vecino, algo. Y tenemos que escuchar de Dios que nos invita a sanar, a sanar. Y es por eso que yo quiero hoy abrir el altar y que todos pasen aquí.